0: lance documentário, uma montagem cinematográfica de imagens visuais e sonoras dadas como reais e não fictícias, tem quase sempre um caráter didático ou informativo, pressupõe-se que o filme documentário tem o mundo real como referência, o que postula que o mundo representado existe fora do filme e que isso pode ser verificado em outras vias. A questão é saber se tais provas de autenticidade são internas à obra ou se existem componentes discursivos discriminatórios em relação ao filme de ficção. A situação de recepção determina instruções de leitura que levam a espectadora a adotar uma atitude mais documentarizante do que ficcionalizante. Essa parte é bem simbólica porque é uma teorização do subjetivo, ou seja, quando você vai assistir a um documentário, você já tem uma postura mais séria do que quando vai, você vai assistir uma ficção, independente se seja uma ficção que você sabe que, é, que trata de um filme triste, um filme de guerra, mas o documentário, por ele ter essa origem, é, vinculado a um caráter didático, informativo, ele já sugere uma leitura, uma leitura diferente e, assim, uma postura de quem vai assisti-lo. O documentário também é sobre modalidades discursivas, pois utiliza diversas técnicas como filmes de montagem, cinema direto, reportagem, atualidades, filme didático e até o filme caseiro. A evolução da história das formas do cinema está aí para demonstrar que as fronteiras entre documentário e ficção nunca são estanques e variam de uma época a outra e de uma produção nacional a outra. Acabei de citar para você a definição de documentário do dicionário teórico e crítico de cinema é publicado pela Papyrus Editora, mas no meio eu fiz um mix <risos> sobre o que eu penso do documentário sobre essa teoria da recepção. Bem, eu sou Márcio Capatício e nessa edição da Agenda, que eu não sei se é um retorno definitivo do podcast ou não, vamos conversar sobre o documentário. É, o que me motivou a fazer essa edição foi a Mostra Doc do Milênio entre Faça Você Mesmo e a Tecnologia, que começa nesta terça-feira, 5 de julho, no Centro Cultural São Paulo. A Mostra é idealizada por mim e pensada em conjunto com os curadores do CCSP, o Carlos Gabriel Pegoraro e o Célio Franceschette. O ponto de partida foi o meu contato com o cinema documental, sempre muito intenso, e a produção dos anos 2000, que me marcou bastante. Como expliquei no texto introdutório, é, que eu vou ler um trechinho aqui para vocês. A emergência do digital nos anos 90 impactou o documentário nos anos 2000. Temas que pareciam distantes do grande público agradaram em cheio, surpreendendo a indústria do cinema, como o filme A Marcha é dos Pinguins, e encontrou o 3D em Pina, do Vim Venders, já o Super Size Me, A Dieta do Palhaço. Tem, na nova geração de equipamentos, a possibilidade de um amadorismo visualmente atraente e íntimo, centrado na figura do diretor e personagem. E falando em diretor-personagem, um dos mais comentados dos anos 2000 foi o Michael Moore e seus tiros em Columbine, um retrato documental que não sai do álbum de fotografias da sociedade norte-americana. Em diálogo com a mostra, assisti no Cinesesk o documentário Amigo Secreto, de Maria Augusta Ramos. A obra desperta várias sensações, dependendo do momento em que você se dispuser a encará-la, mas eu já considero um documentário histórico. Talvez seja difícil assumir a gravidade do que foi registrado pela diretora, porque ainda estamos inseridas na névoa e na lama que se tornou a vida pública brasileira, na qual a discussão política qualificada foi criminalizada e é feita de modo tão superficial e jocoso que nem percebemos o tamanho do buraco onde estamos. Para isso, a Maria Augusta fez uma linha do tempo sobre a Vaza Jato, em 2019. Mas não só. O mérito está em costurar fatos que foram mostrados como aleatórios ou sem conexão e ela conseguiu fazer uma linha reta e direta. No documentário, jornalistas do El País e do Intercept Brasil são acompanhados em seu trabalho diário para desenrolar os fios que permaneceram intocáveis para a maioria da imprensa brasileira. É, que comprou a versão fabricada, linha a linha, pela Lava Jato. Comprou até o candidato à presidência perfeito sem defeitos, o salvador da, da pátria, mais um entre tantos que só age em prol dos seus interesses financeiros e do desejo de fama. O palco da política foi uma grande oportunidade para todos os políticos ficarem ricos às custas de um país. Como recurso, a documentarista tinha um vasto material, desde os depoimentos de, do presidente Lula, sua prisão e liberdade, bem como a trajetória de Moro, abandonando o barco do governo Bolsonaro, mais uma vez, como grande paladino injustiçado, mas ainda assim muito rico. As telas do computador e das TVs são utilizadas pela cineasta como recurso de imagem e também para mostrar um distanciamento do assunto, ao mesmo tempo que nos aproxima dele, pois foi assim que acompanhamos a Vaza Jato e os desdobramentos do governo ou do desgoverno do Bolsonaro. Muito bem intercalados por Maria Augusta, que desenha como modo de ação desse governo durante a pandemia e também ao lidar com todas as áreas importantes no país, educação, meio ambiente, direitos das mulheres, enfim, tudo isso está num grande pacote, tudo isso faz parte da mesma boiada ao qual se referiu o ex-ministro do ambiente e Maria Augusta faz questão de lembrar no documentário se na definição do dicionário sobre o que é documentário vemos, vemos as relações múltiplas entre realidade e ficção Amigo Secreto consegue ilustrar como a realidade, essa sim foi mais estranha do que a, fi do que a ficção e totalmente desacreditada o documentário indica a fragilidade do real em meio a uma grande farsa que atendia a interesses diversos e bem combinados entre si que vão se escancarando pouco a pouco no orçamento secreto Corrupção no, no Ministério da Saúde, corrupção no Ministério da Educação e escândalos de abuso moral e assédio sexual na Caixa Econômica Federal. Nada é aleatório. Nada é porque Deus quis. Lançado em ano eleitoral, Amigo Secreto é uma peça reflexiva sobre como chegamos até aqui e pior, pelas mãos de quem? Pelas nossas próprias mãos. Amigo Secreto deve chegar logo no streaming, mas por enquanto, para quem ainda não viu, o único caminho é a sala de cinema. Assim como para acompanhar a mostra Doc do Milênio, grátis, de 5 a 3 de julho, no CCSP. Na lista de filmes dá para ver ou rever Tiros e Columbine, do Michael Moore, Pina, de Vin Wenders; Os Catadores e Eu, da Inês Vardá, Histórias que Contamos, da Sarah Polley, Super Size Me, A Dieta do Palhaço, de Morgan Spurlock. Entre outros. Eu sou Márcia Capatício e fico por aqui. Até a próxima edição da Agenda M!